0: ¿Todo bien?
1: Bien, todo ¿Llegaste bien. bien? Bien, bien. ¿Sí? ¿Por suerte? ¿Tranquilo?
0: Yo pasé bien, la tranquilo. autopista, pasé el peaje ahí de la ilia y me quedé ahí como trabada y empecé a sufrir. Dije, no llego, no llego, pero bueno, acá estamos, casi estamos puntuales, ahí. faltan, ¿qué son? Y 48, casi, casi. Sí. Eh, bueno, hoy tenemos de todo. Tenemos eh, un martes en Argentina que está dando que hablar. En el mercado pasó de todo en las últimas semanas, en, ayer, bueno, ni, ni que sí. hablar. Vamos a estar hablando entonces de dólar, de bonos, de riesgo país, de bono ser, licitación. Eh, vamos a estar hablando también un poco de Estados Unidos. Mauro va a estar contándonos un poquito del análisis técnico. Alguien nos había pedido eh, Coca-Cola. Coca-Cola. igual lo analizaste, ¿no? Sí. Trajiste, bueno, sí. compro vendo, no sé, que siempre lo hablan en un ratito. No, 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 no. Eh, ¿Qué más vamos a estar hablando? Bueno, dólar, riesgo país, lo más importante, con la licitación de hoy de Martín Guzmán, que va a estar haciendo. Sí, y vamos a estar contándoles qué fue lo que pasó ayer en el mercado de Argentina, que estuvo un día, día, movido. día muy movido, muchas operaciones se estuvieron haciendo en lo que era dólar puntualmente sí. y bonos con ser. Así que bueno, creo que estamos saliendo bien, creo que estamos saliendo de derecho, que nos están escuchando bien, así que si está todo ok, voy a arrancar directamente entonces con la mañana del mercado y les voy a contar un poquito hoy la licitación venimos hablando que 28 de junio era un día clave para la licitación en Argentina eh, eran 600 mil millones que había que licitar el, el banco, eh, perdón, Martín Guzmán hizo una licitación anticipada y eh, recaudó casi 300 mil millones quedaban 298 por ahí para licitar hoy vamos a estar hoy licitando porque en el medio hicieron algunas operaciones más 244 mil millones de pesos tiene que salir hoy a licitar Martín Guzmán ¿cómo lo va a hacer? En letras que ajustan por ser bueno nos reímos con mauro acá porque qué tema el tema de las letras con ser porque todo el mundo estaba hablando de al principio hace un mes las letras con ser tenían rendimiento negativo todo lo que era bonos con ser tenía sí. rendimientos negativos después se vino esa venta masiva donde se rompe la curva en pesos y de repente los rendimientos de bonos ajustados por ser pasaron a ser 20, 24, sí, volaron, a subir. literalmente ah, volaron. Exacto. Lo que eran las letras, obviamente, todo el mundo se recordará, cuando fueron las famosas Lecap, allá por el 2019, que hubo un reperfilamiento de esas letras, que nada, como ya hay un reperfilamiento en pesos y es tan reciente porque 2019 es muy reciente, todo el mundo empieza a tener miedo. Bueno, ahora les voy a estar mostrando unos datos y les voy a contar. Miren, se van a renovar vencimientos por 244 mil millones correspondientes principalmente a la X30J2 y S30J2. Estamos hablando de los dos vencimientos, junio y eh, que, se, que van a vencer hoy. 244 es lo que sale a buscar Martín Guzmán. ¿Por qué es importante este número? Porque esos 300 mil millones que hizo la semana pasada en esa licitación anticipada eran de vencimiento eh, del intraestado, digamos, ¿no? O sea, ANSES, todas las entidades del estado que tenían estos, eh, estas letras, ya salieron a eh, hacer el canje. Con lo cual, este vencimiento es el importante porque este vencimiento es el de los privados. Acá vamos a ver si hay confianza en Martín Guzmán y con qué tasa, ¿no? Vamos a contarles ayer qué fue lo que pasó en un segundo. Pero miren, quiero esto. 2022, de acá a fin de año, hay compromisos por 3.6 billones. Corresponden al cambio oficial a 29.200 millones de dólares. 29.200 millones. Y al 2023 los pagos son 3.9. En total 31.600 millones. El, el acuerdo con el fondo fue por 44 Cuatro mil más. millones. Acá estamos hablando de 29 y 31, todo junto, sumado, 70 mil millones eh, de, de dólares, ajustado al ser. Yo acá lo ajusté al sí. tipo del cambio oficial, uh -huh. pero esto es ajustado al ser. ¿sí? Entonces, sí, sí la inflación, que aparentemente este mes va a estar en el 5, no da margen a bajar. No sé, vos que venís leyendo. No, ¿eh? no,
1: no, se estima más o menos entre 5 y 6% mensual. Eh, habría que ver, pero.
0: Y no se hay una expectativa menos. de que eso baje en el corto plazo.
1: No, no, porque se espera una inflación anual mucho mayor sí. eh, a lo que se estimaba. A eh bien,
0: exactamente. Así que estamos en el 60 anual. Esta deuda está ajustando por eso y estos son los vencimientos. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto demuestra lo que está pasando con el TX24, con todo lo que es post-elecciones. Todo lo que es post-elecciones hay un 70%, miren... Bueno, acá les decía, ¿no? La suma para los próximos meses son mil millones, el 75% corresponde a bonos indexados, la tenencia es del 40%. El 70% piensa del mercado que va a haber un reperfilamiento en lo que es post-elecciones. Esto es lo que hace que todo lo que es, digamos, desde octubre de 2023 para adelante, uh -huh. que el primero es el TX24, todo eso, bueno, era lo que más caída tuvo, 24, 28 todo, 26, todo eso, hay un gran miedo de que eso se reperfile. Eh, por ende, lo más seguro era lo que está hasta marzo de 2023, tx 23 creo que es el último que está en esta, digamos, antes de las elecciones, no sabemos si un cambio de gobierno o no, pero vamos a estar por ahí. Eh, con lo cual, DAG, eh, o sea, lo que está pasando en el mercado es que da miedo y nadie quiere estirarse en plazos, la curva está totalmente en corto plazo con tasas muy altas y esto es lo que es la pérdida de confianza. Lo que estamos viendo en las últimas semanas es lo que parecería ser la pérdida de confianza en la deuda en pesos, concretamente. Esto es lo que está viendo el mercado. Hasta ahora Martín Guzmán siempre venía en su deuda en pesos muy prolijo, licitando siempre, sin ningún problema, nadie hablaba de esto y de repente de un día para el otro con estas ventas y estos fondos saliendo, recordemos los fondos comunes de inversión que son temas dos, eh, estaban empezaron a vender y esto lo fue lo que generó este pánico no ahora todos de repente miramos y vemos que el número es enorme ya lo sabíamos que el número es enorme pero no pensábamos que iba a estar en esta situación ahora esto se pensaba quizás para más adelante uh -huh. entonces puntualmente lo que está pasando es que el 70% piensa que va a haber un reperfilamiento entonces cómo hace para licitar bueno lo que hace para licitar es acortar los plazos en la licitación de la semana pasada hizo agosto septiembre y diciembre la totalidad, casi la totalidad, fue a diciembre. Pero bueno, nada, diciembre para un país es un plazo corto, no. estamos hablando de cinco meses, o sea, nada, na, la nada misma. Así que muy atentos y les quiero contar, ah acá me voy al dólar, pero miren, me, les quiero contar lo que pasó ayer. Ayer nos, eh, el mercado empezó a operar y los bonos con SER subieron, 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 10%. Voy a hablar puntualmente de lo que pasó en el TX24. 10% arriba, se plantó en 198,25 uh -huh. y parecía que ahí había una compra de 25 millones cargada constantemente. Y vendían y vendían. Ah, si hubo un fondo que desarmó, ayer tuvo toda la facilidad para hacerlo. ¿Qué es lo que pasó con eso? Bueno, muchos están diciendo, y el Banco Central también salió a decir, que fue el Banco Central el que estuvo comprando esos bonos, que fue el Banco Central el que estuvo dándole liquidez al mercado. ¿Esto para qué es? Para que esos fondos que querían salir no bajen, no bajan de nuevo, no bajen los precios del bono como pasó la vez anterior. ¿Por qué es tan importante que no bajaran el precio ayer de los bonos? ¿Por qué el Banco Central sale a controlar esta curva en pesos? Porque hoy tiene que licitar. Si el bono en pesos baja, la, sub, la tasa sube. Y hoy Martín Guzmán se iba a tener que encontrar con una licitación a una tasa quizás altísima. Algo que no quiere, digamos, que eso ocurra. Con lo cual el Banco Central ayer sale a respaldar a Martín Guzmán, al Tesoro, en esta licitación del día de hoy, y estuvo todo el día entre 198, 20, 10, 15, pero todo el día. No sé, 3 mil millones de pesos creo que se operaron únicamente, sí, no sé. solo sí. por el mercado, digamos, no estoy hablando de MAE, estoy hablando de VIMA únicamente. Así que imagínense, no miré, pero me imagino que por MAE habrán operado quizás hasta una cantidad mayor de la, de la operada por VIMA. ¿Eso? hizo que automáticamente se fuera al, al dólar. O sea, el precio del dólar ayer voló. Miren, acá por eso les puse esto. 4% para el, el MEP, 241,25. Tenemos una suba del 16% en lo que va del mes. En el año un 22, 16% en lo que va del mes. Y esto tiene que ver con que todos están pensando, si el Banco Central sale a comprar... Estos bonos con ser, está emitiendo. Si está emitiendo, va a haber más inflación. Si va a haber más inflación, el dólar va a subir. Y automáticamente esto está pasando en el mercado del tipo de cambio. 241,25. Entonces, un máximo para eh, el dólar. Y bueno, eh, como decíamos, el dólar podía estar planchado hasta la licitación. Que esta licitación iba a dar que hablar. Y se iba si era no tan buena o el mercado no tenía tanta confianza, iba a estar directamente relacionado al tipo de cambio. Acá lo vemos, pegó el salto. 4% directamente en un día. Esto es lo que yo les digo cuando hablaba la otra vez de las cauciones, de estar anclado en algo que es un plazo fijo tradicional, que es a 30 días. En un día se llevó puesto el rendimiento de un plazo fijo sí. tradicional de 30 días. Entonces, sí. si esto es lo que uno habla cuando tenés que tener liquidez en tu cartera y tener la posibilidad rápido de dar vuelta esa posición si tenés en pesos y si de dolarizar o de hacer lo que vos creas. Pero digo, tener la posibilidad de mover esa, esa cuenta en base a lo que uno crea que va a ocurrir. ¿No? Bueno, sí. acá lo puse clarito. Menos el, el contado con liquidación con CDR subió menos. Pero bueno, tiene que ver con que esos dólares por ahí están dolarizando acá. Son carteras que están claro. dolarizando acá, fondos comunes de acá. Eh, vuelvo para atrás. Eh, bueno, esto ya se los conté. Entonces, dólares, riesgo país, a su vez, eh, en máximos. Re eh, ¿Rendimientos de bonos en dólares están?
1: Y las tasas de interés están más o menos en 30 y pico por ciento. Sí, casi 40, casi
0: 40, me parece. Sí. 40% de TIR para los bonos dolarizados. Sí.
1: Uh -huh.
0: eh, riesgo país. Arriba de los 2.400 puntos. Sí, sí. ¿Por qué tiene que ver esto? También está relacionado con esto del dólar. A ver, uno para comprar dólar MEP, ¿qué hace? Compra el bono en pesos y vende el D. Esta venta en D hace que el precio del bono, y la L30D, por ejemplo, ayer estaba a casi 20 dólares, uh -huh. baje porque venden, venden, venden. Bueno, a su vez, sube el riesgo país. ¿Sí? Entonces. Eh... Ahí también
1: Sí, bueno, recuerden que el riesgo país es básicamente la cantidad de puntos que pagan tus bonos, ¿sí? en el caso de Argentina, obviamente comparado con un bono de libre de riesgo como es el del de zona americano, ¿sí? que claro. no es libre de riesgo porque también tiene una tasa de interés para Estados Unidos alta, ¿sí? pero se compara claramente un país riesgoso como Argentina contra un país que emite deuda en dólares, pero puede emitir dólares. Claro,
0: entonces, aparte siempre ahí comparamos para verdad. decir esto de si Estados Unidos sube la tasa, Exacto. es que a nosotros nos impacta directamente, sí, ¿no? Por esto que está explicando Mauro Exacto. directamente de, digamos, de, del riesgo país. Pero bueno, ahí también tenemos los bonos entonces en un mínimo histórico desde que salieron a cotizar. Eh, sí. eh, desde el,
1: sí, la, En realidad, de, precios de los bonos anteriores, antes de la, de la, de la reestructuración de, la reestructuración sí, sí. de 2020, sí. en 20, 21 de paridad más o menos, sí. ¿sí? con tasas de interés, o sea, la, la tasa interna de retorno, hmm. en los 40 más o menos.
0: Sí, ayer leía, estaba mientras vos estabas hablando, estaba pensando, leía un, un Twitter, ¿viste? a mí me encanta Twitter, y leía que habían hecho todo un análisis de precios de bonos y demás, sí. y comentaban que los precios de los bonos en 20 dólares, más o menos, 18, algunos los llevaban a 15, que es, igual es un montón, equivale a los bonos allá por 2008 cuando se estatizaron los, las AFJP y eso pasó, toda esa cartera de bonos pasó claro. en manos de lo que hoy es el ANSES. Claro. Eh, en estos precios, recordemos que ese, en ese momento... Fue un movimiento que hicieron en mínimos históricos de los bonos. Bueno, hoy estamos más o menos en esos precios. Muchos empiezan a hacer la cuenta también de, bueno, igual si esto se reestructura, este precio me conviene, no me conviene, no sabemos cómo va a ser la reestructuración, pero bueno, están todos hablando en julio, ahora el mes que viene ya empiezan a, o sea, ya no, bien, vuelven a pagar lo que es... Eh, las rentas, sí, los
1: cupones, los uh -huh. cupones, uh
0: -huh. así que ahí sobre todo creo que los más largos, no me acuerdo ahora de memoria, creo que los cortos pagan 0.25 centavos de dólar y los ya
1: más no, 0.50
0: pagan los más largos. Uh -huh. Pero bueno, hay muchos haciendo la cuenta de si cobro los cupones, ¿a cuánto me queda el bono antes del, del, del cambio de gobierno? Uh -huh. Bueno, nada, este, esta cuestión de TIR es un tema muy importante. Eh, y de riesgo, asume directamente o sea, el riesgo país el dólar, y, eh, directamente están mostrando lo que está pasando con la deuda en pesos, que hoy es un día volvemos a repetir, clave sí. bueno, de Argentina, ah, una cosa que Pampa, que voló ayer y las okay. acciones argentinas, pero Pampa voló por una recomendación, creo, del JP Morgan que dijo que eh, estaba como la tenía como en un estado de o neutra o algo así, y lo pasó a comprar 12% arriba directamente, sí. así que acompañado de sus balances, ¿no? Tuvo un balance muy bueno, ganó un 85% en pesos más, digamos. Bueno, estaban haciendo una cuenta también ahí, no lo, no lo leí en detalle el balance todavía, pero sí Prima. sé que venía por esa recomendación puntualmente el tema de, sí. de Pampa. Todo lo demás estaba como para un rebote desde la T, porque la baja, el otro día yo sí. había dicho YPF, los 3 dólares con 50 está en un momento clave, cortó los 3 dólares con 50, se fue a 3 dólares, se desplomó, se derrumbó, acompañó el petróleo, pero ahí también, muy importante, la, digamos, desde el análisis técnico estaba todo para el rebote, sí. y vamos a ver qué pasa, también suben porque tienen ADR, entonces están también acompañando la suba de, del contado con liquidación. Así que veremos cómo, cómo seguimos hoy en Argentina. Eh, ahora sí pasamos a Estados Unidos índices Estados Unidos. cómo estaban los índices Mauro los viste los
1: índices están subiendo en el pre sí ayer en el after estaban bueno terminaron un poquito más abajo neutros pero un poquito más abajo sí. desde la T estaba todo para rebotar venían o sea habían rebotado de hecho ha un par de ruedas porque claramente venían con una baja importante eh, la duda que nos genera a todos, bueno, si continúa la, la suba, ¿no? El rebote. Si hasta claro. llegó hasta ayer, si va a continuar hoy, hoy el pre están subiendo, veremos cómo se desarrolla en la rueda. Mm. Pero bueno. Eh, Había un par de
0: noticias buenas igual. Sí, sí. Acá puse sector ser, financiero. Eso, claro. Sí. Sector financiero. El sector financiero cada, eh, cada tres meses se somete a un nivel de, a una prueba de estrés, es que le dicen sí. acá también y eh, la pasaron pero ampliamente, eso quiere decir como que los bancos están sólidos en Estados Unidos y eso era el miedo, no digamos el sector financiero, uh -huh. si Estados Unidos entra en recesión acompaña un poco lo que dice Powell de la Reserva Federal, sí. que están sólidos y que no van a tener ningún tipo de problema y lo que hizo es que aumentan sus dividendos como pa lo pasaron tan ampliamente este test de estrés, lo que va a pasar es que van a aumentar sus dividendos así que el sector financiero subía puntualmente por esto. Nike presentó su balance y vino bien. Vino bien. Así que eh, también estaba subiendo. También. Y Twitter, eh, ahí Elon Musk dijo que le dieron, dieron la información finalmente sí. que él necesita para comprar Twitter eh, de estas cuentas, viendo que les vengo contando, hay un porcentaje, un 5% aparentemente en Twitter de cuentas truchas. Y esto es lo que le decían de palabra, pero no le mostraban realmente los datos de que claro. de todos los usuarios de Twitter solo este 5% era... Perfiles falsos, por decirlo, ¿no? Sí. Eh, bueno, aparentemente le dieron la, le dieron esa información y vamos a poder avanzar nuevamente eh, con, van a, va, vamos, no, va a avanzar con la compra de Twitter. Él,
1: él, él no, no. yo
0: no, no, ni cerca. Eh, pero bueno, Estados Unidos hizo el petróleo, sí. eh, digamos, estaba tranquilo, no había muy grandes novedades. Viene descendiendo el petróleo, o sea, no no viene tocando, superando los máximos. Antes venía superando máximos todo el tiempo. Sí. El oro también estaba rebotando y estaba subiendo un poquito. Sí, lo
1: estaba subiendo.
0: Eh, y el dólar me parece que no se estaba, estaba tranquilo. El dólar, el dólar. se viene
1: apreciando sí. Hace rato, contra monedas más fuertes, obviamente, con por ejemplo, el euro, ¿sí? eh, donde bueno, históricamente siempre anduvo en el orden del 1,20 dólar por euro y ahora más o menos tenemos por 1,05. Sí. ¿sí? Entonces, el euro está perdiendo valor, el mm. dólar se está apreciando, por eso también era lógico que el dólar se aprecie también a Obvio. nivel mundial, no solamente... Eh, en Argentina. En Argentina. Sí. Argentina tenemos también la caída del, del peso, ¿no? Sí, también sí, sí. Es un factor importante. Por bastante. la falta de
0: confianza, que es lo que eso que estábamos hablando sí, antes, ¿no? Directamente. Antes, pero, exactamente, pero bueno, sí. cuando
1: pasan esas cosas todo, todos van corriendo al dólar. Pero digamos. el dólar a nivel mundial está apreciándose.
0: Sí. Bueno, eso era lo que explicaba la caída de, del oro, sí, ¿no? Claro, que el oro venía bajando porque se mide... Eh, cuando se aprecia el dólar, digamos, lo que pasa con el oro es que baja directamente porque, bueno, igual sí. el oro es un acto de refugio y... Y, y se miden dólares, así que no, sí. no sería un problema en ese caso. Pero bueno, en la cotización, o igual, estaban tranquilos. Bueno, Mauro, ¿alguien ¿Sí? nos había pedido? No me acuerdo quién fue, pero alguien nos pidió Coca-Cola. Coca si podíamos, yo dije, hoy íbamos a estar hablando de análisis técnico. Ahora voy a estar contestando preguntas porque sé que me están llegando un montón, pero quiero que Mauro le explique esto. Eh, el análisis técnico de Coca-Cola. Sí. ¿verdad? lo tengo, ¿eh? Mira, acá está.
1: A ver, eh, básicamente lo que nosotros vemos, ¿sí? lo que nosotros analizamos acá, eh, más allá del corto plazo, de rebotes, de, de, de correcciones, en este caso se puede hablar de una tendencia. ¿sí? Cuando el mercado desde, mínimo, desde máximo a mínimo, si ustedes lo miden, el Standard Poor's, hablo, eh, o sea, de las 500 acciones, el más representativo de Estados Unidos, desde máximo a mínimo tuvo una corrección, una, digamos, una baja de un 24,5%, ¿sí? Sí. y un 19% desde desde el máximo hasta hoy, hasta el cierre de ayer. Perfecto. Entonces, si uno ve el Standard sí, y agarra el Nasdaq, y agarra el Dow Jones también, y analiza la tendencia, fíjense que Coca-Cola va por su lado. Coca-Cola no sigue el mercado. O sea, Coca-Cola, digamos, es una value, ustedes lo saben, es una empresa que Lleva muchos años en el mercado, paga dividendos es una empresa bastante acomodada. ¿bien? Y
0: está en el, en el sector del consumo básico. Exactamente. Entonces, el consumo... eso, cuando el mercado cae, el consumo básico lo que hace sí. es, eh, es de resguardo, ¿no? Sí. Digamos, o sea, baja menos que el resto.
1: Sí. Análisis técnico de tendencia, sí básicamente. Eh, yo no me enroscaría mucho con el, con el corto plazo. Uh -huh. Es un activo que nosotros vemos que está, es recomendable para mantener, ¿sí? para mantener comprado sí. si uno quiere mantener o sea, no liquidez completamente, sino claro. no tener un activo en la cartera. Está, está bastante bien. De hecho, yo simplemente puse acá algunos osciladores para que vean que no hay ninguna especie de, de divergencia o contradicción del, del oscilador contra el, el precio. Uh
0: -huh. No hay ningún
1: cruce de medios móviles raro. Digamos, no hay, de hecho, bueno, lo que yo le señalo acá es un menos 2,66. ¿Qué es ese menos 2,66? Bueno, es la baja que puede tolerar el mercado sin romper la tendencia. ¿sí? se Perfecto. considera En análisis técnico se considera hasta un 3% por debajo de la línea de tendencia principal, que es normal. Es normal que perfore, perfore o supere en el caso de que sea una tendencia bajista, ¿sí? los mínimos en este caso. Y este 2,66 está.
0: sería 52,41. Sí, o sea, sí. Coca-Cola no tendría que romper 52,41 para que no haya un cambio de tendencia.
1: Exactamente. Okay. Primero, ustedes guíense por la línea de tendencia. Yo lo que haría es, digamos, por ahora estar tranquilo con Coca-Cola, es un activo que a largo plazo, mediano a largo plazo, no hay ninguna. Nosotros no vemos ninguna especie de cambio de tendencia, así que eh, es un activo más que recomendable para, para Wall Street, Así que bueno. Eh,
0: Está para tener.
1: Sí, totalmente. Para mantener. Totalmente. Los que lo tienen, lo mantienen. Totalmente.
0: Eh, los cambios de tendencia, perdón, de respecto a los índices, eh, nosotros veníamos diciendo que estaban sí. en una tendencia bajista sí. y que esa tendencia bajista. Eh, tenía rebotes contra tendenciales, uh -huh. que es lo que estamos viendo. Exacto. Por eso vos estás diciendo de mantenerla, porque digo, en un mercado bajista este papel sería un papel de, de refugio, por porque
1: decirlo porque de no una manera. no cambió la tendencia desde... Esto es en la caída por el coronavirus, ¿sí? Donde uh -huh. fue básicamente un cine negro de mercado, se le llama, cuando no hay una especie de, de previsión de claro. lo que pasó. Entonces, claramente todo el mercado se desploma. Por eso uh -huh. que Coca-Cola acá tuvo un desplome, pero de hecho, si lo ven desde 2020, en ningún momento, salvo correcciones, en ningún momento cambia la tendencia. Y claro. el mercado sí lo hizo, en noviembre, diciembre del año pasado. Sí. Entonces, analicen, digamos, comparen Standard Poor's claro. o, o Dow Jones con este tipo de papeles que es una... Y vas una a ver que vez. tiene
0: un gráfico totalmente distinto, Totalmente opuesto,
1: Totalmente distinto, no hay ninguna especie de indicio de cambio de tendencia, o sea que eh, es un activo que nosotros recomendamos para poner, tener en la, en la cartera, ¿sí? a, a mediano o largo plazo, de Perfecto. hecho paga dividendos bastante, bastante bien. Perfecto. Eh, así que bueno. Más que re buena, Tenés
0: índices, ¿no? Porque tengo unos tengo minutitos índices. más, están sumando preguntas, Obvio. pero mientras vayan preguntando que ahora me voy a poner y voy a contestar, pero dale Mauro, metámosle pata,
1: Bien.
0: Eh, ¿qué tenemos? Ah, no, Starbucks, me habías dicho bueno, que, que era un papel que estabas Starbucks mirando. Starbucks,
1: es un papel que promete, ¿por qué promete? Fíjense, lo que yo marqué acá, sí. fíjense, la, la tendencia cuando empezó a ser bajista, básicamente el oscilador cambia, ¿sí? los osciladores cambian, en este caso MACD y RSI, que es lo que utilizamos nosotros como para analizar la tendencia, ¿sí? Eh, la pregunta es, ¿cambiará de tendencia? Bueno, muy buena pregunta. Ahora, eh, es un papel a tener en cuenta. ¿sí? Claro. Todavía no cambia de tendencia, a seguir, a tener en cuenta. Fíjense que empieza a ser mínimos cada vez ascendentes, cada vez mayores. Uh -huh. eh, puede llegar a ser alguna alternativa para, para, claro. tener, para tener en cuenta. Más allá de los, bueno, los problemas que hubo también en Rusia. Bueno, sí, eh, se fue al final de Rusia, ¿no? parece, de Rusia, ¿no? Me parece, se fue finalmente de Rusia. Lo que pasa es que, bueno, por ahí el mercado apunta más a lo americano que a lo europeo. Sí. Eh, a diferencia de McDonald's o Coca-Cola, digamos.
0: O sea, un papel a tener en cuenta. Y a sí. seguir, vos me estás diciendo que es... Starbucks. Podría Starbucks. Decir, sí. Podría o ser. Para anticiparnos
1: a la tendencia, estaría bueno.
0: Claro. Eh, ¿Y cómo nos anticipamos a la tendencia? ¿Qué tendríamos que ver? ¿Qué precios más o menos sería? ¿O cómo, ¿Cómo vamos a saber bueno, si nos estamos anticipando a la tendencia?
1: Bien. Las resistencias... Yo utilizaría acá resistencias históricas, ¿sí? No sería por, por Fibonacci, ni nada de matemáticas, simplemente por soportes anteriores, próximas resistencias.
0: Perfecto. ¿sí? Sencillo.
1: Sencillo. Analicen, digamos, soportes anteriores, resistencias futuras para poder perforar ¿sí? para poder okay. romper y que el activo supere y cambie la tendencia. Sigan siempre RCI MACDEC como recomendación, obviamente, porque...
0: ¿Esto que sería? Casi 79, por sí. si no llegan a ver, casi 79, 79. dólares y la segunda 61, es 81, 80, 80 para los que no están, dos si próximas, no llegan a ver desde ahí. Las
1: asistencias eh, a tener en cuenta. A tener en cuenta. Si en
0: supera los... eso, podría ir acá, ponerle que es casi 92, 93. Sí. Me pasé, ¿no?
1: Sí. Eh... Ahí
0: está, ahí está. 92, 93, más o menos ahí.
1: Sí, es para siguiendo, pero esas son las resistencias posibles como para que el Es normal que, obviamente, retroceda en esos precios, uh -huh. pero... Sí, en el
0: medio va, hará tomas de ganancias, como acá. Sí, sí, sí. Todos sí. los papeles hacen toma de ganancia igual
1: También clave Siempre. el volumen. El volumen, ¿Y el volumen clave para lo que es rupturas de, de resistencias y bueno, y cambios de tendencia para darle un, un impulso, ¿no? En este caso el CISTA. Okay. Así que, bueno, esto es, más que nada, los traje para que, bueno, para que vean que, que puede llegar a haber algo. Una una, una, <risa> que también <hay> consumo, <risa> así que, bueno, el consumo hoy creo que el sector de consumo está. Eh, es sí, el único, está, es más. el único.
0: Ese, salud, estábamos viendo, y servicios públicos, sí. son los tres sectores eh, sí, que son de resguardo, digamos, cuando el sí. mercado baja. Bueno, Starbucks está dentro de esa categoría sí, de sí. consumo básico, consumo sí. masivo y demás, así que una buena alternativa. Me quedan los índices, pero tengo los preguntas índices. que contestar, así obvio, que obvio, sí, el sí. jueves el vemos los índices, jueves sí, sí. Vemos los sí, índices. Si, si quieren la 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 algún idea. papel más, ahí vamos a ir sumando. Pero sí. escúchame, Mauro, por acá te preguntan. Sí. Eh, ¿Cómo ves el movimiento de Galicia? ¿Qué pensás de Galicia?
1: A ver, Argentina <risa> es un caso aparte, tengan en cuenta. Argentina es un caso aparte. Sí. Eh, fíjese lo que pasa con IPF también. Galicia, lo que tiene es mucha volatilidad. ¿sí? Claro. Eso siempre fue así. Es una de las que más volumen maneja. Desde sí, el análisis de... técnico
0: está para el rebote, sí. pero va a acompañar la tendencia de Argentina, ¿no? Obviamente. Me parece que esto es lo que está... No
1: escapa de la tendencia de Argentina. Es el... Eh,
0: el... La tendencia de Argentina es de riesgo. La tendencia de Argentina es bajista. Total. Ahora, si el mercado ya descontó todo lo malo, a veces da esa sensación, ¿no? Los mercados se adelantan. Ayer veíamos repito, esta venta de bonos, por ejemplo, sí. Mauro, uh -huh. y uno piensa, bueno, el mercado en realidad se está adelantando a algo, ¿a qué se está adelantando? Y yo, la verdad, si quieren que les diga, a mí me parece que se adelanta, tengo miedo de que se vaya Martín Guzmán, y sí, sí, se reí, pero sí, sí, se reí. <risa> tengo miedo que se vaya Martín Guzmán, sí. tengo miedo de que reperfilen las letras, digamos, ¿el mercado se adelanta a todos hechos?, Políticos también, ¿no? A ver, sí, ¿cómo, a ver. ¿cómo, ¿cómo hace este gobierno para llegar eh, en esto que parece que, que hay una discusión, digamos, que no hay una serenidad en el gobierno no. o a una unidad que los haga llegar tranquilos a las elecciones? Es decir, bueno, ¿cómo llegan al 2023? Falta un montón, falta, falta un no, año, más de un año. Moto, para para Argentina es un larguísimo plazo. Entonces te estoy diciendo, el mercado se adelanta todo ese miedo. Y ahí vemos riesgo país, bonos, eh, acciones en Argentina, sí. todo muy bajo. Bueno, en algún momento eso pegará la vuelta y eso dependerá de la confianza y de cómo vayan transcurriendo los acontecimientos. Sí. En lo que decimos en el corto plazo, Argentina está para el rebote, el Banco Galicia... Eh, Sí. No me acuerdo cuándo viene su balance, pero el último había sido bueno.
1: Sí, había sido Banco bueno, Macro también estaba son, claro, estaba
0: el macro. tema del dividendo sí. de Banco Macro, que eso lo habíamos ya mencionado. Sí. Bueno, nada, me parece que, que son... Yo si tuviese que si
1: elegir, operaría más a corto plazo, obviamente es muy corto plazo con el tema de Argentina. No mantendría por ahí muy larga posición, digamos, en los papeles mm. argentinos. Sí operaría de corto. Eh...
0: Sí, en una tendencia de riesgo, digamos, en un mercado de riesgo, pero es de corto plazo, sí, entrada y salida. Si el mercado sí. no sale, aplicas el stop y te vas corriendo, básicamente, sí, 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 ¿no? Sí, para Está bien. Sí. Eh, Obligaciones negociales de IPF Irsa. Yo lo dije un montón de veces, el tema de las obligaciones negociables. No, bro, te da miedo. Eh, el tema de las obligaciones negociables es el siguiente. Por más que la empresa tenga dólares, bueno, vieron que las ayer hubo restricciones del Banco Central nuevamente a las importaciones y a que las empresas accedan a dólares. Las obligaciones negociables, por más que la empresa tenga dólares, tiene que acceder al Banco Central, a un pedido al Banco Central, y el Banco Central le tiene que dar esos dólares para que pague las obligaciones negociables. Acá es donde yo digo que es un mercado... Está bien, la empresa puede estar sólida, vos en todo caso lo que haces, harás será un rollover de la empresa, digamos del bono, ¿no? Te uh -huh. tenés un bono de, con vencimiento corto, te pasás a un vencimiento más largo. No estoy diciendo ni que van a defaultear, ni mucho menos. Pero sí... Que quizás la empresa no puede acceder a los dólares en el banco del Banco Central para pagar su ON. Lo mismo le pasa a IPF, a Cresud. Sí, sí. Bueno, a todas. Todas están en la misma situación. Eh, porque si no les dan los dólares al oficial, tienen que acceder al dólar por MEP. Y obviamente para la empresa es una diferencia abismal. De, de 120 a 240. Sí. Obviamente hay una diferencia abismal. Para la empresa no, no todos van a decir, bueno... Por ahí muchos lo que hacen es un canje, ¿no? Están haciendo estos canjes y lo están haciendo. Actualmente hay un montón de empresas que están haciendo, ahora hay un canje de Cresud, por ejemplo, sí. en este momento, obligaciones sí. negociables de Cresud. Uh -huh. Son un riesgo, a mi entender, porque no tienen liquidez, porque son eh, el rendimiento, o sea, está bien, son 5, 6, 7% en dólares. Para mí, para el riesgo que asemeja... Ahora, salvo que vos me digas, yo me compro una OEN en el 2028 y me la quedo comprada hasta el 2028 y no la pienso mover. Bueno, listo, ahí es otra cosa. Digo, de acá al 2028 sí, y, pasaron, no sé,
1: A ver, eh, La empresa es, es, claramente está... Pero en la Argentina sí es, eh, tiene que conseguir los dólares. obviamente El Banco Central tiene problemas con las reservas de dólares, obviamente. Entonces, eh, se complica por ese lado. sí Y siempre tiene que acatar las órdenes de la sí, autoridad. De la autoridad, claro. No, no queda otra. Así está eh, subordinado a las órdenes que, que, del Banco Central. Sí, básicamente, del Gobierno del Banco Central. No Tal pues, cual. No tiene por ese lado, digamos. No, no es que la empresa tenga riesgo de liquidez o de crédito o de solvencia. No, mm. bien que tiene que ver más que nada con una normativa. Obvio. Sí, ese, sí. sí. Por ese lado. Sin duda. de la, bueno.
0: Pero bueno, acá nos preguntan otra cosa. Mauro, ¿cuán grande puede llegar a ser el impacto eh, de las subas de tasas de la Fed en el mercado de Argentina? Bueno, yo creo que se ve el impacto en la suba sí, claro, de tasas. Totalmente. No sé, ¿vos qué pensás?
1: A ver, eh, las suba de tasas en Estados Unidos generalmente, si ¿sí, en la economía, ¿cómo impactan? Generalmente impactan a, a, al revés de lo que es el earning del mercado. Claro. ¿sí? Eh, cuando la suba de tasas se da por, 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 por decisión de la Fed, de la Reserva Federal, generalmente el mercado suele caer, ¿sí? claro. básicamente. ¿Por qué? Porque claramente está ponderando por algo mucho mayor que es la tasa. ¿sí? Claro. Entonces, a largo plazo, eh, durante un tiempo, generalmente el mercado tiene para bajar. O sea, el mercado de Estados Unidos tiene para bajar, imagínense de Argentina, ¿no? Claramente, claro, porque
0: que de Estados Unidos suba su tasa, eso implica en todo el mercado, claro. de eh, en todo el mundo, digamos, Total. todos los emergentes y todos se van moviendo en base a eso. Sí. Y también lo que pasa es que, digamos... Si los mercados caen, los mercados caen porque la suba de tasas acerca más a un país a una recesión, uno piensa que los papeles tendrían que bajar sí. y entonces también van a, o sea, si el bono del tesoro me rinde más, voy a un refugio, como acá cuando pasaron con las letras, digamos. O sea, ¿por qué voy a invertir en una acción o en un papel si tengo una letra que me rinde un montón? Bueno, acá tuvimos una horrible el resultado de las letras, pero digo, no, sí. no es que, que va a pasar eso en todo sí. el mundo. También la
1: es que hay una, en septiembre también en la economía de Estados Unidos. Eh. No, no solamente Argentina, que ya es una incertidumbre, digamos, de por sí, sino más bien generar una economía como Estados Unidos, incertidumbre. Entonces, bueno, eso impacta a todo el mundo. Anabu, Obvio. eso impacta. En Argentina, mucho más todavía.
0: Obvio. Acá dos preguntas juntas voy a hacer. ¿Cómo vemos el dólar cuando en el 2020 lo llevaron a 195? Y, eh, digamos, si estamos pensando, ¿qué, qué, ¿qué recomendación de inversión sugieren? bueno. Eh, el dólar, lo vimos ayer lo que pasó, el dólar cuando se hace estos movimientos tiene movimientos muy bruscos, generalmente se pasa de rosca, no estamos diciendo lo que pasó la otra vez, que pasó de 2.11 a 2.30, corrigió un poco, hoy lo tenemos en 2.40, esto no quiere decir que no vaya a seguir subiendo. Entonces, para los conservadores, la verdad es que podrían comprar CDR y dolarizar si quieren algún... Bueno, Coca-Cola. Sí, el CDR de Coca-Cola es una buena alternativa para dolarizar por medio del contado con liquidación. Sí. Si estamos viendo algún otro papel de análisis técnico por rebote, también eh, por CDAR. Y bueno, eh, ahí dependerá, dependerá el riesgo que cada uno quiera asumir, ¿no? Digo, para los conservadores, CDR y dólar... Yo creo que según cómo salga la licitación de hoy y qué es lo que ocurra en los mercados en las uh -huh. próximas semanas, el, el dólar puede, puede seguir subiendo, vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Eh, también los pesos que quedan circulantes, digo, ¿no? O sea, que, claro. qué es lo que pasa en todo el mercado. Y, eh, y para quienes quieran asumir un poco más de riesgo, bueno, no sé, pueden apostar a, una baja, a que salga todo bien, una baja del riesgo país y una compra de bonos. Es recontrajugado en el corto plazo. Mauro me mira con cara sí, de Sí, no, loco. a los
1: eh, de riesgo tienen de sobra. Obvio. ¿sí? Entonces, claramente pueden terminar el mercado de derivados. Sí, no es que sea recomendable, simplemente eh, depende el perfil de cada, de cada inversor, ¿no? Obviamente no. Es Obvio. una recomendación, digamos, a nivel general, más que nada para los conservadores, no los que quieran mantener el capital los que quieran por ahí no perder en esta situación. Bueno, por ahí sería más recomendable tener activos de consumo en Estados Unidos, ¿sí? como sí. a empresas value que tengan, digamos, años en el mercado y... Eh, si están acá, en CDRs, obviamente, ¿no? Por la cobertura que tienen con el dólar contado con liquidación.
0: Perfecto. Bueno, Mauro, ahora sí, vamos a estar cerrando. Bueno. Los espero el jueves. Gracias, Mauro. No, por no. esto te espero por el análisis técnico, vale. ¿vale? No te me vayas. Si alguno quiere algún papel más, así como nos pidieron Coca-Cola, pidan y agregamos y veremos qué pasa con la licitación. El jueves les vamos a estar contando todo. Eh, para los que no nos pueden ver... Estamos en Spotify, esto me olvidé de decirlo el otro día, acá las chicas de acá atrás casi me matan. Estamos en Spotify, Raba Bursátil, la mañana del mercado, eh, creo que en 10 minutos, en 15 minutos a partir de más o menos, ¿no, Mari? ¿Sí? Me hace enseñar. ¿sí? Eh, ya lo suben y ahí lo pueden escuchar. Eh, suscríbanse al canal de YouTube, <ríe> síganos en las redes y bueno, que tengan un excelente día. Gracias a todos. Chau, chau.